0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan Doçent Dr. Selçuk Atay
1: Türk Edebiyatı okumalarında Yahya Kemal üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde Yahya Kemal'in modern Türk şiirinin oluşumundaki yerine kısaca değineceğiz. Yahya Kemal üzerine yazılmış güzel ve önemli bir kitaptan bahsederek başlayalım podcast'imize. Hayal Şiir, Yahya Kemal Beyatlı Şiiri üzerine makaleler. Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Merkezi'nin hazırladığı İş Bankası yayınlarından çıkan bir kitap. Bendeki birinci baskısı Mart 2008 tarihli. Hayal Şiir başlıklı bu kitabın içerisinde Ebu Bekir Eroğlu'nun makalesi bugünkü podcastimizin de merkezini oluşturacak. Ebu Bekir Eroğlu, Modernleşmenin İçindeki Gelenek ve Yahya Kemal'in Kurucu İşlevi başlıklı makaleyle bu konuya hakikaten önemli bir katkı sağlamıştı. Şöyle başlıyor Ebu Bekir Eroğlu. Yahya Kemal'in Paris'e kaçtığı tarih 1903'tü. İstanbul terk edilecek şehir midir? Yahya Kemal İstanbul'dan kaçabilir mi? Hatıralarında yazdıklarına bakılırsa sanatın başkenti olan bir şehir yani Paris'in çekiciliği Yahya Kemal'in duyguları içinde birinci sırada yer almıyor. Doğru ya da yanlış 19 yaşındaki bu genç polis tarassutu altında olduğuna dair bir duygu içerisinde. Özgürlük arayışını sırf kendisine ait bir konu olarak görmediği, toplumsal bir mesele olarak algıladığı da belli. Yahya Kemal, daha doğrusu o zamanki adıyla Agah Kemal, Paris'e gitmek üzere İstanbul'dan bir gemiye bindiği zaman sadece kendisine gelecek arayan sıradan bir genç değildir. Bu tespit, onun sadece kendisine gelecek arayan sıradan bir genç olmadığı tespiti, Giderken ki durumu ile pek belli olmasa da, döndüğünde hakikaten haklı çıkartılacak bir tespittir. Yahya Kemal'in kişisel hatıraları, toplumsal tarihin sayfalarına dönüştüren endişeleri zihinlerde ve bireysel planda hala devam ediyor döndüğünde de. Şöyle diyor Ebu Bekir Eroğlu, bugün varoluşumuzu hissettiğimiz çerçeve içinde hangi endişeleri taşıyorsak, Onların kökü, 100 yılı aşkın bir süre önce genç bir şairin yüreğinde yankılanıp durmuştur. Bunu anlıyoruz. Eserinin tohumunu taşıyan şairin fizizlenme halindeki endişelerini tanımakta güçlük çekmiyoruz. İnsan olarak, varoluşumuzu, toplum olarak yaşadığımız şartları, bunları merkeze alan bir şairin duyarlılığından okumak bir ayrıcalık. Herkesin üstesinden gelemeyeceği bir bilgilenme yolu aynı zamanda. ...saygı uyandıran bir bilgilendirme yolu. Yahya Kemal'in zihninde bir zenginlik var malumunuz... ...ve Osmanlı'nın rafine kültürüyle kaynaşmış bir zenginlik bu. Şairane bir duyarlılık, bu duyarlılığa geçmişten getirdiği bir miras... ...ama öbür taraftan da Avrupa'nın kültürünün eklenmesi. Bu benlik değiştirici bir nitelik midir? Yani Avrupa'yla tanıştıktan sonra Yahya Kemal bambaşka bir adam mı olmuştur? Bu eklektik tavır bakıldan yere göre değişecektir. Herkesin geneller seker eğer Avrupa'ya gidişi ile dönüşü arasındaki fark açıktır. Yani bir Türkiye sevdalısı, Osmanlı sevdalısı, kimi siyasi hesaplar söz konusu değilse ilim tahsil etmeye, görgüsünü ve kültürünü keşfetmeye, artırmaya ve Avrupa'yı da keşfetmeye giden gençler döndüklerinde neredeyse kendi kültürlerine, kendi Türklüklerine, kendi medeniyetlerine yabancı bir şekilde dönerlerken tam aksine Yahya Kemal kendisini baskı içinde hisseden hatta ikinci Abdülhamit'e hiç kendi elinde bir sebebi, kendisine değen bir sebebi yokken nefret eden, adeta Avrupa'ya kaçan ama 9 yıl sonra tam aksine Türk kültürüne, Türk medeniyetine, İstanbul'a ve Türk şiirine sevdalı bir genç olarak dönen bir isim. İkisi arasındaki fark sanıyorum Avrupa kültürüyle tanışma, ama öbür taraftan da kendi şiirinin kimliğini bulma noktasında bize önemli ipuçları veriyor. Bu yakaladığı tavır Avrupa kültürü ama öbür taraftan da Osmanlı'nın mirası, hatta Osmanlı'yla sınırlandırmamak lazım. Türk geleneğinin, Türk şiir geleneğinin mirasını açık bir şekilde alabilmesi, onun modern Türk şiirinin oluşumundaki yeri başlığını tam olarak ifade ediyor. Tampınar Hocasının, üstadının bu yerini tespit ederken onun iki halkayı bağlayan bir zincir olduğunu söyler. Malumunuz olduğu üzere Tanzimat şiiri kendisinden önceki şiiri reddetmiş, kendisine yepyeni bir alan açmıştı. Bu alan elbette ki içerik noktasında, yoksa biçim olarak eski formlar kullanılmaya devam ediyor. Kaside nazım biçimi kullanılıyor örneğin. Aruz vezniyle kendi içinde ilk beytinin kafiyeli olduğu, daha sonrakilerin ikinci dizelerin ilk de kafiyelendiği o klasik aruz vezni devam ediyor. Kaside nazım formu devam ediyor. Fakat içeriğine baktığımızda her şey değişmiş. Yokluğa karşı ...bir kaside yazılıyor, hürriyete karşı bir kaside yazılıyor. Vahdet-i zatına aklımca şehadet lazım denmeye başlıyor. Böylesi bir ortamda yok edilen dilden de bahsetmemiz lazım. Şiir dilini yok ettiğinizde ortada şiir diye bir şey kalmıyor. Tanzimatın özellikle ilk dönem sanatçılarının ...zihinlerinde bir fikir vardı ve bunu şiirle ifade etme taraftar oldular... Halbuki fikrin şiiri yazılmaz, fikrin manzumesi olur. Bu tavır Servetüfün'da geldiğimizde daha da ağır bir hal sergiledi. Servetüfünun sanatçıları yok edilen bir şiir dilinin içerisinde kendi duygularını ve kendi düşüncelerini ifade etmekte güçlük çektiler. Yakası bağrı açılmadık diye tabir edilen Farsça ve Arapça sözcüklere başvurmaları bunun bir gerekçesi olsa gerek. Yeni ifade yolları kendilerine arıyorlar. Ne kadar başardıkları başka bir podcast'in konusu, başka bir oturumun konusu. Ancak Milli Edebiyat dönemi sanatçılarına yani 1911-12'den sonra ortaya çıkacak, neşet edecek yeni sanatçılara doğru bir çabanın da olduğunu söylemek lazım. Ancak o zamandan sonra yeni bir şiir dili oluşmaya başlıyor. İşte Yahya Kemal tam o yıllarda mahsullerini vermeye başlıyor. Yalnız şiiriyle mi? Hayır elbette. Yahya Kemal'in modern şiirin oluşumundaki yeri dedik. Yahya Kemal şiirinin modern şiir oluşumundaki yeri değil. Yahya Kemal hem şiir üzerine konuşmalarıyla hem tarih ve medeniyet üzerine konuşmalarıyla makaleleriyle yazılarıyla ama diğer taraftan ...pratikte bunu göstermiş olduğu şiirleriyle ayrı ve mümtaz bir yer tutuyor. O yüzden kopan halkanın bir bağlayıcısı konumunda. Üstelik bu halka geçmişte kalan şiiri... ...hatta unutulmaya yüz tutmuş olan bu şiiri, şiir geleneğini ve şiir kültürünü daha doğrusu... ...basit bir şekilde yenile, yineleyen bir sanatkar değil... İçinde bulunduğu çağa göre yenileyen bir sanatkar. Bu hem nesirlerinde hem de şiirlerinde görülen bir husus ve şiire adım atacak genç sanatkarları da çok ciddi bir örnek teşkil ediyor. Yahya Kemal'in şiirsel bir ifadeyi seste hissettiğini daha evvelki oturumlarda söylemiştik. Sesin önce ortaya çıkmasını anlamın onun daha da içinde ama birbirinden ayrılamaz bir bütün olarak kalması gerektiğini söylüyordu. Belki Ahmet Haşim'in şiir hakkındaki bazı mülahazalar adlı piyalenin başına koyduğu ön sözü dergah dergisinde de yayınlanan kısmıyla hatırlayabilirsiniz. Bu o dönemde Yahya Kemal'in fark edebildiği ve belki de çok az insanın kavrayabildiği bir görüş oluşturmuştur. Ulusal anlamda bir derinleşme ile yükselmeyi aynı bağlama taşıyan bir görüş ve bunu net bir şekilde ifade ediyor. Arkasından İstiklal Savaşı yazıları ve diğer yazıları, edebiyat ve şiir hakkındaki ifadeleri bu Merkeze koyduğu temelin, ortak temelin ikinci, üçüncü, dördüncü unsurlarını oluşturuyor. Ee, Ebu Bekir Eroğlu'nun söylediği gibi söylersek eğer şairin personasında kaynaşmış olduğunun da bir kanıtı. Yazdıklarında tarihi bir doku var, geçmişe bir gönderme var. Bu onun modernliğine yapılan vurguyu tartışmalı kılmıştır malumunuz. O klasik şiirin son büyük temsilcisi miydi? denmiştir. Ee, hatta modern olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışılmıştır. Geç, e, Ebu Bekir Eroğlu'na göre bu tutum, böylesi bir tutum keskin bir kırılmadan yani geçmişe ilişkin, geçmişe bakışın keskin bir kırılmasından ileri geliyor. Bir yeni şiirin oluşmasında dilin içerisinde ve dil yoluyla gelişmesini sağlayacak bir niteliği ortaya koymak ve bunda öncü olmak, bu öncülüğü pratikte de gösterebilmek Yahya Kemal'in temel dinamiklerinden biridir. Etrafındaki bütün şair veya şair adayları bunun farkına çok rahat bir şekilde varabilmiştir. Bilinçli bir çabanın içerisindedir. Bu bilinçli çaba doğrudan doğruya dil noktasında karşımıza çıkar. Yahya Kemal gerek biçim, gerekse içerik noktasında, gerekse daha evvel ifade ettiğimiz gibi musiki ve ses noktasında yeni bir şiir oluşması gerektiğini hisseden ve bunun da başlangıcının dilde yapılması gerektiğini ifade eden sanatçıdır. Dil üzerine yazılarından da bunu anlayabildiğimiz gibi şiirini bir dantela tut ayarında işleyebilmesi, sabırla işleyebilmesi bu açıdan bizim için kanıttır. Açıklayıcı kavramlardan bir tanesidir. Şiir dilinin muğlaklaştığı 19. yüzyıldan itibaren hepimizin malumu. Muhayyile bir taraftan fakat sanatkar ruhu azaldıkça dil... Bir takım edebi sanatlar içerisinde oyun oynanan meşgale haline geliyor. Edebiyat-ı cedide topluluğu parnasyen bir bakış açısıyla bu oyunlaşmayı, kırılan bu oyunlaşmayı düzeltmeye çalışsa da imge dünyaları şiir dilini de belirsiz hale getirir. Bunun bir kirlenme olduğunu söylüyor Rebu Bekir Eroğlu. Hakikaten kelimenin gerçek anlamıyla bir kirlenme midir? Yoksa edebiyatın ma- mecrası içerisinde akan olması gereken bir durumudur? Bunu tartışırız ama muğlaklaşma hakikaten doğrudur. Şiir yatağının bir akarsu yatağı gibi akmaya devam ettiği dönemde içinde taşıdıklarının neler olduğu tartışılmalıdır. İşte Yahya Kemal şiir dilinde bu belirsizlikleri gideren, bu muğlaklığı gideren adamdır. Eski dilde tanıyanlara güven duygusu verecek, yeni şiiri bilenlere de bir yol gösterecek. Bu dilde kurduğu husus eski ile yeniyi birleştirmek gayesinden ziyade aradığı ahengi bulmaktan ibaret. Şüphesiz kendi başına icat ettiği bütün bu merhalelerin kahramanının tek başına olduğunu söylemek zor. Bir taraftan Mehmet Akif hatırlanabilir. Aruz vezninde olan hakimiyeti veya gündelik hayatın doğrudan doğruya edebi bir eserin içerisine girmesi noktasında. Yine Akif'i anmışken belki Tevfik Fikret de yine hatırlanabilir. Onun... Aruz veznine hakim olan yapısının haricinde, e, dil anlayışının haricinde, şiir dilinin imkanlarını nereye kadar genişletebileceği meselesi Yahya Kemal için bir örnek olmuştur. Malumunuz olduğu üzere, Recaizade Mahmut Ekrem her güzel şey şiirdir diyordu zemzemenin ön sözünde. Servet-i Fünun sanatkarları bunun içerisindeki güzel sıfatını çıkartarak, her şey şiirin mevzudur, dediler. Bunu kullanan ve bunu pratikte gösteren isim Tevfik Fikret. Arkasından bu pernasyen görüş, bir taraftan gündelik hayata, öbür taraftan dini değerlere ama öbür taraftan da Fransız estetiğine kadar pek çok yere değen Tevfik Fikret'in görüşü ilerleyen dönemde Ahmet Haşim'le birlikte muhayyileyi biraz daha ön plana çıkarmıştır. Toplumsal gerçeklik, Akif ile Tevfik Fikret arasında Yahya Ahmet Haşim'e geçildiğinde çok farklı bir hal almıştır. Yahya Kemal, belki bu noktada Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Ahmet Haşim üçlüsünün tam ortasında, onların da birbirlerinden ayrı olan zincir halkalarını bağlayan, tarihi ve felsefi yönüyle olduğu gibi şiir noktasında da bağlayan bir isim olmuştur. Bu cümle elbette Yahya Kemal'in Türk şiirine çok geniş bir alan açtığını gösterir. Bir tercihte bulunma ve o tercihin peşinde gitme veya şöyle söyleyelim Tevfik Fikret'in sanat anlayışını ve onun şiirinin peşinde gitme veya Haşim veya Mehmet Akif'in peşinde gitme yerine, bunların toplamını daha farklı, daha estetik bir boyutta açabilme. Hakikaten bu saydığım dört isim, Yahya Kemal'le birlikte bu dört isim, modern şiirin bugüne kadar getirdiği ve belki de bundan sonra götüreceği yerin tam merkezinde duruyor. Şairin varacağı yer, Yahya Kemal'in varacağı yer, dille olan ilişkisinde ortaya çıkıyor. Diğerlerinde farklı mı? Hayır, diğerlerinde de farklı değil. Fakat Türkçenin şiir dili oluşunda Yahya Kemal'in kurucu niteliği 20. yüzyılın başında o terkiplerden vazgeçme, Yahya Kemal'in bir türlü yakalayamadığı rahat gündelik söyleyiş ama öbür taraftan tasavvufi ve felsefi konuların işlendiği soyut ve anlaşılmaz hususların düz yazıya terk edilmesi Yahya Kemal'in aldığı önemli bir tavırdır. Yahya Kemal yazdığı şiirler ve şiirlerin tema değerlerinin yanında yazmadığı, düz yazıya bıraktığı, üzerinde durmadığı konularla Türk şiirinin gideceği istikameti göstermiştir. Bu anlamda hakikaten öncü saymak gerekir kendisine. Yahya Kemal'in eserinde ara vermeden yaşandığın, bir değişim yaşandığını görüyoruz diyor Eroğlu. Bu terimin ifade ettiği şey aslında bir devamlılıktır. Daha evvelki oturumlarda biz buna imtidad demiştik. Kesintisiz olma hali. Modern dönemi kucaklayacaksınız. Fakat geçmişten getireceğiniz unsurları hiçbir zaman bir yerlerde bırakmayacak. Sürekli yanınızda taşıyacaksınız. Devam ederek değişmek, değişerek devam etmek, devam ederek değişmek diyordu ya. Talebesi. Bir diğer kısmı Yahya Kemal'in Hayal Şehir adlı şiiriyle Yatın Çorak Ülke adlı Uzun şiirin içerisindeki Unreal City, yani tam anlamıyla belki çevirisiyle Hayal Şehir dizesiyle başlayan bölümü yan yana okunması, şiir dilinin alımlanması açısından hayli açıklayıcıdır der Ebu Bekir Eroğlu. İlgi çekici olan kısım her iki şiirin de 1920'li yıllarda yazılmış olması. Hayal Şehir şiirinin ilk bölümü şöyle. Git bu mevsimde grup vakti cihangirden bak. Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak. Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan. Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan. O ilah isteyip eğlence hayalhanesine, çevirir camları birden perikâşhanesine. Son ateşten bu saraylarla bütün çarşı, karşı yaka, benzer üç bin sene evvelki mutantan şarka mest olup içtiği altın şarabın zevkinden elde bir kırmızı kaseyle ufuktan çekilen nice yüz bin senedir şarkın ışık mimarı böyle mamul eder ettikçe hayali südarı o ilahın bütün ilhamı fakat anidir bu ateşten yaratılmış yapılar fani dir Kaybolur, hepsi de bir anda kararmakla batı. Yahya Kemal'in her zaman olduğu gibi İstanbul'u seyreden, bu seyirle birlikte bir vecd hali yaşayan e, bir kesiti okuduğumuz yer. Bu şehir elbette İstanbul ve mükemmel bir peyzaja sahip malumunuz. Bu Yahya Kemal'in şiire başladığı yer. Şehrin ortasında, kalabalığın içerisinde ne yapacağını, nereye gideceğini, hatta belki ne hissedeceğini düşünen bir şair yok karşımızda. Geriden şehrin bütününü görebilen, şehrin dışından bakıyor olsa da en derin anlamlarını kavrayabilen bir şair var. Belirgin bir duygu ırmağına yüklenmiş, ansuzelik de var ve şiirin dili hakikaten moderndir. Buradaki modern kelimesini vurgunun şimdiye ilişkin olmasından anlıyoruz. Modern olan da elbette bir değişim ve dönüşüm söz konusudur. Ancak bu değişim ve dönüşüm radikal bir değişim ve dönüşüm olmalıdır. İki geçmişe ilişkin göndergelerini daima bünyesinde taşıyabilmelidir. Yahya Kemal'in aruz vezneni ve kimi görece eski devirlerde kalmış kelimeleri kullanmasına rağmen ne hayal dünyasını, ne mazmun sistemini, ne de imge dünyasını kullanmayışı, bu ikisi arasında yeni bir yol bulması hakikaten radikal bir değişimdir. Ama öte yandan geçmişi unutmamak gerektiğini de, ...kartışmasız bir şekilde bize verir... ...önümüze koyar. Modern dönemde... ...1071'den başlattığı... ...tarih anlayışını... ...şiire de uyarlayan... ...ve yaklaşık bin yıllık... ...geçmişiyle birlikte... ...şimdi de yeniden duyan Yahya Kemal... ...hem gelenek içinde yer aldığını... ...hem de... ...modern şiirin geleneğini... ...oluşturduğunu bize çok net bir şekilde... ...söylüyor... Dışarı, başkaları, öteki tarafı anımsatan bir kavram oraya kadar modernleşme daima dışarıyı ifade ediyor. Başkalarını veya ötekini hatırlatıyor. Ancak Yahya Kemal şiirine geldiğimizde modernleşme bunların dışında olan bir durum haline geliyor. Bizim içerimizden doğan, bizim gereksinimlerimizden ortaya çıkan bir modernleşme. Elbette böyle bir durumda yani bizim içimizden doğması, bizim geleneklerimizin içerisinden çıkması kimi kendisine ait usulleri de beraberinde getiriyor. Bu anlamda şiirimizin yeri hakikaten özgündür. Çünkü şiirde modernleşme kendi içinden dönüşümün usullerini oluşturmuştur. Bu şekilde bir besleyiciliğe sahip olmuştur. Yahya Kemal bu besleyiciliği burada yakalayabilen insandır. Evet, Ebu Bekir Eroğlu'nun görüşleri aşağı yukarı bu şekildeydi. Modern Türk şiirinin oluşumundaki yerini belki anahtar kelimeleriyle söylemek gerekirse geçmişi daima bünyesinde tutmak Ama modern olanı kavramak, diğer taraftan bu şiir dininin, bu şiirin daha doğrusu modernleşme sürecinin dille başlayacağının farkında olmak Yahya Kemal'in ayrıca özelliklerinden bir tanesi. Öte yandan modernleşme noktasında kuru bir taklit veya batıya karşın veya eskiye dair şiirin, ...sıradan bir yineleme değil, yenilenmeyi ve ikisini bir arada tutan, eklektik olmak başka bir şey. Yani ikisini birleştiren değil sadece, batıyı ve doğunun klasik kültürünü birleştiren bir adam değil. Böyle olsa muhtemelen kendisine eklektik bir tavrı olduğunu söylerdik. Fakat Yahya Kemal bu ikisini alıp kendi bünyesinde birleştirdikten sonra yeni bir üslupla, yeni bir tazla ifade edebilmiştir ki... ...bu onu daha mümtaz bir yere koyuyor. Bu vesileyle Hayal Şiir adlı kitabın içerisindeki diğer makalelerin de çok önemli olduğunu... Yahya Kemal şiirinde imge dünyası, Yahya Kemal edebiyatta ölçüt... ...ilk modern şair Yahya Kemal ve Elliot, Şiire ...şehre tepeden bakan adam Yahya Kemal... ...modernleşmenin içindeki gelenek ve Yahya Kemal'in kurucu işlevi taklitten sahiplenmeye Yahya Kemal'de şiir dilinin oluşumu gibi aklıma gelen sayabileceğimiz ilk makale isimlerini sayarak kitabı da tekrardan yad etmiş olalım. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.
0: Modern Türk Edebiyatı Okumaları Tarih, kuram, metin ve antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay